0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Quiero leer mi texto hoy. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Hay un verso que quiero leer en Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en más nadie. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta mañana... Yo quiero predicar diciendo que yo creo. Si lo entendemos, lo creemos. Así que quiero predicar esta mañana con el título, Ningún Otro Nombre. No hay otro nombre, no otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos he contado esta historia anteriormente pero la voy a contar nuevamente soy uno de tres hermanos de una hermana mayor y un hermano mayor así que soy el bebé de la familia todos los bebés de la familia digan amén el hijo preferido de la familia <risa> entendemos eso lo entendemos mi hermana su nombre Angela Marie Ellis, Angela Marie Ellis. Mi nombre Thomas Matthew Ellis. Y mi hermano, el que está en medio, su nombre es Joe Ellis. No tenía nombre, no tenía segundo nombre. Su nombre ni siquiera es famoso, ni siquiera es José, sino Joe Ellis. Mis padres decían de que de alguna manera ellos olvidaron darle un segundo nombre. Así que en la escuela los profesores solían decir, ¿cuál es tu nombre? Joe Ellis. No, ¿cuál es tu nombre completo? Y él decía Joe Ellis. No, necesitamos todos tus nombres. Joe y qué más. Y él solamente es Joe. Así que se convirtió en el solamente Joe. Porque cuando un niño es nacido, la correcta manera de hacerlo es darle un nombre. Así lo identificas. Usted lo hace personal lo hace una persona. Así que usted busca maneras... para darles una identidad en su vida. Así que este es un escenario... donde están mi hermano Daryl y mi hermano Joe. Usted quiere personas... con una identidad... con un nombre. Algunos de ustedes... tuvieron mucha creatividad en nombrar a sus hijos... Algunos tal vez pidieron nombres prestados de sus familias para honorar a alguien de su familia. Todos lo hicimos de maneras diferentes, pero los nombres muchas veces son usados para identificar a personas, para identificarlos en alguna manera. De cierto, o ciertamente en la escritura, los nombres fueron dados para reflejar cierta identidad como Mari, María en el Antiguo Testamento, o Elizabeth, o Abigail, que era... Creo que sabemos dónde está Noé aquí. Significa aquel que conforta Salomón, paz de Dios, Rubí y Benjamín. Ustedes saben que Andrew, su segundo nombre era Benjamín. Significa hijo de mi mano derecha, el poderoso, el hijo poderoso de la familia. <ríe> Natán significa el que dio y no dio nada. <risa> y Mateo, un regalo de Dios. Todos los Mateos que están aquí unificados. Y Cristo, mi esposa, a veces me llama Mateo. Porque soy un regalo de Dios para ella. Un regalo de Dios la humanidad no solamente nombra a las personas sino que la humanidad también nombra a Dios <coughs> así que nos vamos como en la escritura le dieron nombres a Dios Nehemía. y creo que cada uno de nosotros queremos servir a un Dios que todos conozcamos o que usted profundamente conozca el Dios verdadero Así que él usó nombres para revelarse a sí mismo. Él se quería identificar a sí mismo fuera de cualquier otro Dios. Y uno de los ejemplos más claros es encontrado en Génesis, cuando Moisés le dijo a Dios, en Éxodo, dijo Moisés a Dios, He aquí, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, qué le responderé Moisés se le dio la tarea para sacar a los hijos de Israel de Egipto sabiendo que él tenía que explicarle a los hijos de Israel por qué Dios lo había elegido a él pero él entendió de que no lo podía hacer él mismo sino que necesitaba la ayuda de Dios y necesitaba identificar al Dios que le estaba diciendo hacer lo que él tenía que hacer. Así que Dios le dice a Moisés, simplemente, yo soy quien soy. Yo quiero que tú vayas a ellos. Y el nombre que yo quiero que tú le digas es, yo soy quien soy. Y eso fue lo que le dijo a los hijos de Israel. Así que más adelante, Dios le dice a Moisés, Además dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Él decía, yo quiero que ustedes sepan que yo voy a venir y voy a ser el gran yo soy. yo soy el que va a venir, el que se va a convertir en ese. Yo soy el que soy. En otras palabras, él diría e significaría, si usted está perdido y necesita un pastor, yo soy el que soy. Yo puedo sentir Incluso cuando estás en momentos difíciles o en la oscuridad, yo voy a venir allí en esa oscuridad y te voy a convertir a ti en luz. Cuando tú estés sediento, yo seré el que soy. Me voy a convertir en ese que es el que es. El pan de vida. Seré tu sostenedor y tu fuerza. Así que él dijo, yo seré tu Dios y yo soy el que soy. Así que a través del Antiguo Testamento usted tal vez se encuentre identificado con esta historia. Pero lo que necesitas entender es que Dios se reveló a sí mismo. Hay características de sí, de sí mismo en su nombre. Así que hay términos como Jehová, el que proveerá. Jehová es mi gloria. Jehová, Shalom, el Señor es paz. El Señor de señores, el Señor el que santifica, el Señor mi pastor, el Señor el que está aquí, el Señor que sana. Se, él describiría a sí mismo como yo soy el que soy, el que llena ese espacio. Así que en su poder, Él se describiría a sí mismo, el Dios todopoderoso, el Dios más alto. Así que el profeta Isaías escribiría en el libro de Isaías de que Dios no solamente se iba a quedar con un solo nombre, no solamente proveyendo un nombre a distancia, sino que Dios mismo vendría a la tierra. Él venía a habitar en la tierra y la Biblia dice en el libro de Isaías por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y hallará su nombre Emmanuel. Su nombre sería Emmanuel, porque significa que Dios no está más alrededor de nosotros sino con nosotros. Él está aquí y está presente. Así que él dijo voy a darle un nombre o me voy a dar un nombre identificándote identificándome a mí mismo como el que estoy presente. Así que Isaías continuaría escribiendo y diciendo porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principio y se llamará nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz de que su nombre declararía su autoridad y su poder y que él estaría presente en nuestro mundo. Su nombre, su nombre sería o estaría aquí y representaría su poder. Así que cuando el tiempo vino por las profecías de los del Mesías, un ángel vino y le dijo a María, José, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Yo voy a revelar un nombre a ti que te va a permitir saber del por qué está aquí, lo que está haciendo, y su nombre llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Él dice a Isaías también. lo identifica a usted como una persona única. Así Jesús se identificó a sí mismo por lo que él iba a hacer. Y nuestros nombres hablan a nuestra identidad. También sabemos que nombres hablan a relaciones y compromisos. Y esto es lo que yo quiero decirle hoy, esta mañana, de que mi nombre es Tom Ellis pero mi nombre no es solamente algo que me identifica, pero mis padres me dieron un nombre que me identifica en una relación con ellos. Mi apellido, Ellis, no solamente para, es para identificarme como una persona única, pero el apellido Ellis me identifica como el compromiso y relación como, con mis padres. Cuando Kristen y yo nos casamos, ella tomó el apellido Ellis, así que su nombre es Ellis Marie Ellis. No es solamente un, una identificación de quién es ella, pero su nombre la identifica como siendo o estando en un compromiso y relación conmigo. Yo le quiero decir que el nombre de Jesús no fue solamente un nombre para identificar quién era él, sino su nombre fue dado para hablar a su compromiso y relación a sus personas, a su pueblo. El Antiguo Testamento hicieron compromisos con ellos mismos y llamarían a cualquier di Dios o a todos los dioses que él tenía o los que podían llamar para ser testigos del compromiso. Para que fuera algo significativo para ellos. Pero en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Él no necesitaba que todo el mundo apareciera para cumplir un, un compromiso. Sino que él llamaría su nombre o da, iba a dar su nombre a las personas. Y ese iba a ser el compromiso. En el libro de Éxodo y Moisés. Ayer ya estaba Moisés listo en la montaña para recibir los diez mandamientos una vez. Se molestó, los partió, después volvió a encontrarse con el Señor. La Biblia dice que él mantuvo los diez mandamientos con él. Y él tenía esas dos um, tabletas con los mandamientos con él y se las dio en sus manos. Y en el libro de Éxodo, la Biblia dice, y Jehová... Descendió en la nube y estuvo allí con él Él estuvo allí en la montaña con Moisés ¿Y qué hizo Dios en ese momento? La Biblia dice Él proclamó el nombre del Señor Él comenzó a proclamar su nombre Encima de Moisés, encima de la montaña Y la Biblia dice que se proclamó Señor de señores, misericordioso y piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y, en, y también dice que Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La Biblia dice que él puso la cabeza hacia el suelo y comenzó a adorar y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio. Y perdone nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le contestó, he aquí, yo hago pacto delante. En otras palabras, mi nombre no es solamente para una identificación de quién soy, pero mi nombre es un compromiso que yo hice con mis personas, con mi pueblo. Leemos también lo mismo en números Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré literalmente ellos comenzaron a aclamar el nombre del Señor sobre las personas Así, es por eso que es importante cuando leemos en el libro de Corintios de crónicas cuando Jehová dice, Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? De que si la, mi pueblo me llaman por mi nombre, si toman mi nombre, yo los sanaré y escucharé su oración. Haré una relación con ellos y un compromiso con ellos. Es por eso que Jesús vino. Cuando Dios fue manifestado en la carne, su nombre no fue solamente una manera para que él fuera identificado, sino que su nombre habló por el deseo que él tenía de tener una relación y un compromiso con nosotros, su pueblo. Jehová, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay profecías en el Antiguo Testamento que muestran cómo Dios haría un compromiso con no solamente los judíos, sino con los gentiles poniendo su nombre sobre él. Y todos los gentiles que fueran llamados por mi nombre, dice el Señor. Así que no es accidental hoy de que cuando nosotros venimos a una relación con el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Pedro en ese... Cuando Pedro dice, arrepiéntase y cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para usted y para los hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque es en el bautismo, cuando el nombre de Jesús es llamado en nuestra vida. Pero déjeme ayudarlo esta mañana. No es llamado sobre usted, no solamente como una identificación de quién es Él. Sí, se identifica como el que es y el que vino a perdonar sus pecados. Pero yo creo de que cuando usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, cuando usted está entrando a un compromiso con Jesús, y así como mi papá me dio su apellido, el Señor Jesucristo nos da su nombre para que nosotros tengamos una herencia en Él. Así que usted, si no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, le pido, le imploro de que usted solamente necesita el nombre del Señor Jesucristo, aquel que salva en su vida. ¿Por qué? Porque así es como nosotros entramos en un compromiso con Dios. Usted así se da cuenta de que el nombre es una identificación. El nombre nos causa entrar al compromiso. El nombre de Jesús, y eso es lo que yo siento que debo compartir hoy, el nombre de Jesús... Sin un compromiso, no tiene poder. Podemos hablar y declarar el nombre de Jesús, todo lo que queramos. Podemos decir las palabras, Jesús. Todo como queramos, pero déjame decirle dónde el poder del Señor Jesucristo viene. El poder del Señor Jesucristo viene cuando entramos en un compromiso y una relación con aquel que sostiene ese nombre. Y lo puedo demostrar. En el libro de Hechos 19, la Biblia dice de que el Señor de que Dios obró en milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún pañuelos y delantares eran traídos de su cuerpo a los enfermos. Pero, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. No es solamente diciendo el nombre de Jesús. Hubieron siete hijos de un tal Estiva y ellos te seguían diciendo Jesús, salgan en el nombre de Jesús. Pero no estaba pasando nada y de hecho el espíritu malo le dijo a Jesús yo lo reconozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces el hombre, el que estaba en el espíritu maligno, saltó sobre ellos. Los... Así que le digo hoy, esta mañana, de que el nombre de Jesús, sin un compromiso con Jesús, no tiene poder. Pero cuando nosotros sabemos el nombre de Jesús, cuando estamos en un compromiso y relación con Jesús, le puedo decir que el nombre de Jesús tiene poder. Marcos escribió en su Evangelio y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El Señor dijo, si tú crees, si usted de verdad tiene fe en el Señor Jesucristo, vas a entrar en un pacto y relación conmigo. Y comienza en el bautismo. Y Él dice, pero aquellos que no creen serán condenados. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren algo mortífero no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Porque lo que pasa es que usted y yo tenemos que primeramente entender la identidad de quién es Jesús pero después tenemos que entrar a un pacto y una relación con el Señor Jesucristo que es fuera, o que está dentro de ese compromiso del Señor. Pero el Señor dice, toda la autoridad es dada a mí. En mi Nos damos cuenta en ese pasaje bíblico que bautizándolos en el nombre de Jesús, en un nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los discípulos escucharon esto y aplicaron esto, usted puede leer en todo el libro de Hechos y nunca lo vas a escuchar o diciendo, hablando o bautizando en solamente una fórmula, no, sino en el nombre de Jesús porque el poder está en el nombre de Jesús, está en su nombre. Y yo sé que tal vez es una ilustración que tal vez hemos escuchado mucho tiempo, pero hace mucho sentido. No solamente estoy o tengo una identidad de hijo y de padre, sino que cuando pongo mi nombre en este compromiso, es cuando yo hago poderoso al Señor en mi vida. Su nombre está escrito y está puesto en toda mi vida, en mi vida. Y por eso me bauticé y me bautizo en el nombre de Jesús. Por eso es que todo lo que usted haga, en palabra o en hecho, hágalo todo en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Cuando estamos en pacto con el nombre. ¿Usted puede levantarse conmigo esta mañana? Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando nosotros entramos en pacto con el nombre de Jesús. Así que los apóstoles dijeron, no hay salvación en nadie más. No hay salvación en nadie más. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El contexto de este pasaje bíblico comienza en realidad en Hechos 3. Es cuando un hombre fue cojo y fue salvo y fue sanado. Cuando hombres religiosos empezaron a cuestionar cómo pasó esto. El apóstol dice Hechos 3.16 y su nombre por medio de la fe en su nombre. Su nombre. Usted necesita su nombre. Pero tienes que tener fe en su nombre. Tienes que tener un pacto con él. La fe en su nombre ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Si la fe que viene a través de él le he dado, y, de, y después en Hechos 4, después de que este hombre fue sanado, Pedro y Juan fueron arrestados porque estaban creando este, una re rebelión ahí entre todos los judíos ortodoxos. Y aconteció que al día siguiente sus gobernantes, ancianos y escribas, así como el sumo sacerdote Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, estaban reunidos en Jerusalén. Y cuando los hubieron puesto en medio, le preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre has hecho esto? Entonces, Pedro sintió en el Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si hoy somos juzgados por una buena obra hecha a un hombre indefenso, ¿de qué manera ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. En el nombre del Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, el Señor se manifestó en carne. Cuando usted crucificó y resucitó de los muertos, y en este hombre permanece en pie aquí en ti entero, esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores. No hay, otra, no hay otro nombre en el que haya salvación. Porque Él fue sano en el nombre de Jesús. Porque tuvo fe en el nombre de Jesús. Allí también hay salvación. Hay salvación en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo los cielos. Dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Estoy agradecido hoy por el nombre de Jesús y me siento que debería que yo debería explicarle a la iglesia y que ellos entiendan el nombre de Jesús. Cuando estoy invocando el nombre de Jesús, no solamente estoy invocando una palabra, no solamente estoy invocando una identidad que está a lo lejos. Yo cuando yo oro en el nombre de Jesús. Estoy orando en el pacto que Dios tiene conmigo. En el nombre de Jesús. Los demonios se tienen que ir. En el nombre de Jesús. La enfermedad se va. En el nombre de Jesús. Los pecados tienen que ir. En el nombre de Jesús las adicciones se van. ¿Por qué? Por el pacto que Dios hizo con su pueblo. Puso su nombre. Cuando esa nube vino en esa montaña, cuando Moisés estaba arriba, su nombre descendió sobre nosotros. Él dijo, perdonaré tus iniquidades. Te haré libre. Mi gracia te salvará. Así que yo vengo. Y decirle a mi iglesia de que no te olvides de que cuando tú llamas al nombre de Jesús, cuando oras en este cuarto en el nombre de Jesús, usted está invocando un pacto poderoso. Usted está invocando un pacto poderoso que Él hizo con su pueblo. Y si mi pueblo, que fueron llamados por mi nombre, si mi pueblo se humillare y clamare, y busquen mi rostro y se vuelvan de sus pecados. Yo los escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y les sanaré. No hay pecado hoy que está fuera de la gracia de Jesús. Aleluya. Hay salvación en este lugar para alguien. Cuando usted recibe su espíritu, y se bautiza con el Espíritu Santo, usted está declarando su nombre, está declarando su pacto con usted. Señor, yo oro hoy de que alguien pueda entender este concepto De que entiendan de que tu nombre fue dado a ellos también. Para que fuera un nombre poderoso y una influencia poderosa en su vida. Hay aquellos que se han bautizado años anteriores. Su nombre, tu nombre fue entregado en sus vidas. Y oro para que su nombre tu nombre sea tan poderoso como lo fue antes en sus vidas porque tú hablaste y nos diste un pacto diciendo que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos si hay alguien hoy aquí en este lugar que se necesita mal que se sienta mal por el pecado o está arrastrado por las adicciones del mundo o tal vez el miedo lo aceche declaro que su, tu nombre entre en ellos porque tú hiciste un pacto con nosotros porque por fe podemos experimentar todo tu poder oro por aquellos que tienen enfermedad en su cuerpo hoy no estamos tratando de implorar una palabra mística, no sino con la palabra que tiene poder. Porque nosotros sabemos y entendemos de que nuestra relación contigo, nuestra fe está en ti. Declaramos tu poder. Las señales le seguirán a aquellos que creen en los que creen en mi nombre. Así que declaro sanidad en este lugar, en tu nombre, en el nombre que está sobre todo nombre. El nombre en el que nosotros nos vamos a doblar en rodillas, el nombre en el que todos se postrarán ante ti. En cualquier situación de nuestras vidas, nosotros proclamamos tu nombre. Y otra vez, otra vez lo digo, no como una palabra mística, ni como un nombre místico, sino en el nombre de Jesús, por el pacto que hiciste con nosotros.
0: Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.